0: Siga a nossa conta oficial no Instagram, arroba podcast, underline, golarte, underline, oficial. Agora fique com o vídeo. Bom, uh, vamos começar. Hoje a gente vai se aventurar um pouquinho na história de um jogo de Nintendo 64 que, pelo que tudo indica, nunca existiu. Sim, um jogo falso. Nunca fora do seu desenvolvimento Nunca fora da cabeça das pessoas E esse jogo se chama Catastrophe Pro tudo começou alguns meses atrás, uh, eu recebi um e-mail de uma pessoa falando para eu dar uma olhada num vídeo sobre esse jogo antigo, e eu falei, ok, por que não? Eu cliquei, entrei no link, cara, e era um vídeo de uma pessoa contando a história de um jogo chamado Catastrophe Crow. Era um jogo de Nintendo 64, criado por um designer de videogame chamado Manfred Lawrence. Ele também que é dono da empresa de jogos Opus Interactive. Tudo começou em 97, quando ele anunciou o um jogo no evento e foi muito comentado pelas pessoas. Para descrever o jogo, era muito usado exploração sem medo, mundos desconhecidos, muito inovador, sistema de renascimento eterno. E o que chamou bastante atenção, cara, é que o jogo foi inspirado num desenho que a filha do Manfred fez. Então ele criou o um jogo baseado na ideia da filha, no desenho que ela tinha feito. E quando ele era entrevistado, ele repetia que isso era além de um jogo e que o Ultrapassaria os limites de experiência do jogador. Era bem promissor, cara. As pessoas que jogavam, que testavam né, a beta, falavam que iriam passar o Mario 64, que iria passar o Banjo e dos gigantes da época, e a gameplay era interessante, cara. Uma plataforma em 3D com muitas promessas, Catastrophe Crow tinha tudo pra fazer sucesso. Mas aí, algo aconteceu. O jogo, que tinha data para lançar em 99, teve que ser adiado uns meses, e depois adiado mais meses, e depois adiado mais meses. E tava tudo muito estranho, cara. E aí começaram a ter alguns rumores por aí, cara, que o Manfred, né, o diretor do jogo, não, não tinha muito um rumo. Os programadores não sabiam o que fazer, e os artistas eram ordenados a fazer umas artes bem esquisitas, sem nenhuma explicação. E é claro, cara, como o jogo era super conhecido e também muito esperado, os rumores na internet começaram. Alguns falaram que ele não estava mais voltando para casa, outros diziam que tinha algo dentro do jogo e que não era a intenção dele. Enfim, e aí finalmente em 2001, um programador que trabalhava no jogo, confrontou o Manfred querendo lançar logo o jogo. O jogo falou assim, cara, pensa no jogador, e o Manfred só respondeu, o jogador foi embora. Enfim cara, e as dívidas foram acumulando, os custos foram ficando mais altos e infelizmente não dava mais. Todos os empregados da Opus tiveram que ser mandado embora, mas o jogo ainda não tinha terminado cara. O Manfred continua lá no escritório, trabalhando no jogo, totalmente sozinho. Até que no final de 2001, o Gamecube é finalmente lançado. Ou seja, o Nintendo 64 já era um console antigo, entendeu? E lançar um jogo pra um console de geração antiga não é uma ideia inteligente. E quando entraram no escritório pra procurar o Manfred, ele só não tava mais lá, ele tinha sumido. E não só ele, mas tudo relacionado ao jogo. Os computadores, os backups, trabalho, tudo, mano. Era como se alguém tivesse limpado tudinho todo o escritório, entendeu? E o pessoal começou a investigar, cara. Indo pra casa do Manfred, ele também não tava mais lá. Ele não tinha nenhum contato, tá ligado? Não tinha família. A esposa dele já tinha saído do país faz seis meses, cara. Onde tá o Manfred? mas eles ainda não tinham uma pista, cara. Os vizinhos falaram que o carro dele não estava na porta de casa e que o barco à vela também, que fica na garagem, tinha sumido da frente da casa dele. Pois é, mano, e depois de alguns dias, o barco dele foi encontrado no meio do mar, um pouco longe da costa e sem sinal dele algum. A única coisa que tinha era um recado, diretamente pra esposa dele, mas sem mencionar nada do jogo. E ele basicamente disse que finalmente está em casa. Sim, Manfred Lawrence está morto. E ele levou consigo o jogo Catastrophe Crow. Ninguém sabe onde o jogo tá, mas uma pessoa encontrou o jogo. E é assim que a gente cai nesse vídeo aqui, cara. Uh, ele disse que procurou no eBay, pra ver se alguém tinha. tava vendendo o jogo, né? E tinha uma cópia em desenvolvimento, e aparentemente oficial, né? Ela tinha sido listada. O vendedor disse que ele achou no porão, mas ele nem sabia o que, que era. Então ele falou: beleza, ok, vamos comprar chegou na casa dele e ele vai jogar aqui agora pela primeira vez. Jogando o perdido jogo do Catastrophic Crew. Vamos começar aqui. Uh, se você quiser ver a gameplay inteira sem corte, sem análise minha, é só você acessar o vídeo que tá aqui na descrição, tá? Então bora. Iniciando o jogo, uh, até agora parece bem comum, bem normal, cara. Tem a tela de início com o um apert Start, a data de 98 e feito por Opus Interactive. E duas frases sem contexto já aparecem na tela. Ele não volta pra casa faz dias. Talvez ele fale com você. O jogo inicia, e é o clássico plataforma em 3D. Você controla um corvo, que é daí que vem o nome do jogo, né? Ele pode pular e correr. Tem animação de pulo triplo, tipo Mario 64. E esse corvo parece estar com a asinha machucada. Coisa bem básica. Aparentemente não dá pra voar também. E aí, ele entra num prédio com o nome de trabalho, né? Dentro do prédio, parece um local comum de trabalho. A gente vê outro corvo correndo rapidamente para a direita. E tem barulho de teclado, telefone tocando, coisa normal. E entrando numa sala, uh, ele consegue pular dentro da tela de um computador. Esse computador levou ele para um mundo bem diferente. Tem blocos de brincar e um ursinho gigante. Tem um tabuleiro de xadrez no meio que as peças ficam te encarando, é bem esquisito, e usando a mecânica de wall jump, ele chega no topo desse mapa, que é um local cheio de blocos de brincar. Mais pra frente, ele vê peças de xadrez no círculo, uh, aparentemente mandando informações para um outro corvo maior que tá no meio deles, e tá usando um computador e digitando números na tela. Quando a gente interage com esse corvo de óculos, ele fala a seguinte frase h w h t r o e e E o jogo parece que meio que trava depois disso. E mostra rapidamente uma cena de o que parece uma casa, só que por dentro. E aí, o jogo só reinicia. <risos> Estamos de volta aqui no nosso ponto inicial. Andando um pouco mais pra frente, a gente começa a ver algumas coisas diferentes já. É, primeiro que tem um espantalho no cercadinho, ele tá estático, é claro. Só que quando a gente se aproxima dele, ele só some. E um corvo maior aparece correndo pro prédio de trabalho. Enfim, entrando de volta no escritório, o jogador segue o mesmo caminho para aquela sala. Pra voltar pro computador, que tem um teleporte, né? Mas ele não tá mais lá. E aí, de repente, isso acontece. Sim, um telefone começa a tocar. Dá pra ver ele de longe e a gente percebe que ele tá em outra sala. Caminho até lá, chegando perto do telefone. Não parece nenhum botão pra apertar nem nada, o jogo não te fala como interagir com ele. Ele até tenta apertar todos os botões por lá em cima, mas nada acontece, uh, então ele só desiste. Saindo da sala, ele vê aquele mesmo corvo seguindo um caminho contra uma parede. E vendo que não faz sentido, ele já deduz que deve ter algo secreto por ali. E realmente tem, ele começa a sair do mapa. Caminhando para fora do mapa, de longe, a gente consegue ver um barco a vela. E se aproximando, a gente enxerga o corvo maior de óculos segurando o Nintendo 64 e se tacando na água, afundando. É, eu acho que você já conseguiu associar uma coisinha, né? Enfim, vamos continuar. Depois que a gente seguiu o corvo afundando, o nosso corvo se encontra no que parece ser um, um bosque com uma névoa densa. Tem riachos, árvores, tocos de árvores, nada muito fora do comum. Até que a gente chega numa... escada. Okay. E subindo essa escada, ele anda até um corvo no fundo, e chegando mais perto, a gente percebe que é aquele corvo maior e ele tá chorando no túmulo de alguém. E a gente começa a interagir com ele, e ele inicia um diálogo, mas o corvo não fala nada. A gente tenta fazer algo, cara, e o telefone começa a tocar, e isso aqui acontece. Pois é, vamos lá. Muita coisa parece bugar, o nosso personagem fica se convulsionando todo no chão e duas criaturas vão atrás da gente. Uma parecendo um espantalho e outra parecendo uma aranha. Bem esquisito e aí tudo fica escuro. E mais uma vez, cara, a gente vê a cena daquela casa e o jogo reinicia novamente. Só que dessa vez, bem diferente. O mundo inteiro tá bugado, cara, e a música dura 3 segundos e fica repetindo. E tem mais uma coisa. Dessa vez a gente tá com o um corvo maior controlando ele. Aquele que tava de óculos e não tá quase quebrada. E ao invés de ir pro trabalho, ele decide ir pra casa. Que deve ser, né? A casa dele. Entrando em casa e explorando um pouco, dá pra notar que essa casa é a mesma casa que sempre aparece antes do jogo reiniciar. E aí, cara, o player entra no último quarto do segundo andar. E lá, mano, com uma cara de muito preocupado e triste. Ele vai andando lentamente, até chegar perto e revelar um outro corvo. Ele tá deitado numa cama, aparentemente à beira da morte, respirando por aparelhos. E parece até que tá sem cabeça também. E aí do nada, o quarto começa a encher de água e isso é que acontece. Bom, é... É, vamos lá então. Vamos tentar entender o que está que acontecendo aqui. Vamos só dar uma resumida e uma recapitulada com o que, que a gente tem até agora. Bom, Manfred Lawrence, dono da Opus Interactive, criador do Catastrophe Crow, estava trabalhando no jogo promissor e teve que ser adiado. Muitos rumores rolaram, empregados foram demitidos ele começou a trabalhar sozinho. E de repente, ele só some e é presumido morto após o barco dele ser encontrado no meio do mar. Tá, a carta que ele deixou para a esposa, que estava escrito em alemão, se traduz para o seguinte: Marta, você sempre teve razão e assim permanecerá até o último dia. É impossível olhar dentro da cabeça das pessoas para decodificar seus comportamentos, para descobrir por que nós somos tão cruéis um para os outros. Nós dois fizemos o que achamos correto. E mesmo assim, nós nos acusamos um ao outro de estarem insanos. Você só tirou de mim e eu de você. Então, o mundo pode permanecer aberto. Meu caminho está estabelecido. Eu finalmente estou em casa. M. Ok, foi basicamente uma carta para a esposa dele chamada Marta. Foi ela que tinha saído do país alguns meses atrás, enquanto ele estava trabalhando no jogo, né? E foi basicamente uma carta de suicídio. Uh, a gameplay em si tem muita coisa que dá pra teorizar também. A gente ainda tem pouca informação até agora, mas vamos tentar trabalhar com o que a gente tem. E, se precisar, depois a gente volta pra tentar desvendar mais alguma coisa. Uh, primeiro, vamos tentar entender quem é cada curvo que aparece na gameplay. O vídeo começa com, ele não volta para casa faz dias, talvez ele fale com você. A gente pode associar isso com o Manfred. Na história, lembra que o Manfred não voltava pra casa faz dias, ele tava sempre no trabalho? Então, e alguém provavelmente bem íntimo com o Manfred, né? Foi tentar fazer ele se ligar, acordar pra vida, digamos assim, sabe? Então tem muita chance do Corvo Maior ser o Manfred. Primeiro que os dois usam óculos, é uma boa pista. Segundo que teve aquela mesma cena do barco, que provavelmente foi o que aconteceu com o Manfred, né? Não dá pra saber, mas... E terceiro que sempre mostra ele correndo, trabalhando, que representa o Manfred trabalhando no jogo do Catastrophe Crow. Ok, no vídeo a gente tem dois Corvos. O Corvo Maior, que possivelmente é o Manfred, e um com uma em quebrada, que é o que aparece na tela a maior parte do tempo. Por enquanto, quem a gente conhece da história inteira é a esposa do Manfred, né? Uma pessoa chamada Marta, aquela que foi embora de seis meses já depois que ele sumiu, e a filha dele, que a gente ainda não sabe o nome, mas ela aparece porque ela foi a pessoa que teve a ideia pro jogo. Então pode ser um desses dois, né? Possivelmente. Só que a gente ainda não tem muita evidência, só umas pistas. Uma outra coisa que eu queria apontar é que lá na última cena, quando o covo maior, né? O Manfred, entra no com aquele corvo à beira da morte, na parede tem vários desenhos assim, e um dos desenhos é o desenho original da ideia do jogo, podendo ser uma dica que esse aqui é o quarto da filha dele e ela não tá nada bem. Uma coisa que a gente pode fazer é procurar sobre o jogo no YouTube pra ver se alguma outra pessoa gravou partes diferentes do jogo que possa ajudar a desvendar tudo isso aqui, né? alguma gameplay, review, qualquer coisa cara, tudo ajuda. E procurando, você acha assim alguns vídeos, mano. E a gente vai ver todos eles aqui e analisar tudo em ordem de upload. O primeiro vídeo que foi upado no YouTube do Catastrophe Crow é um chamado Catastrophe Crow N64, upado pelo 3D Platformers NZ. Enfim, sem muita enrolação, bora só assistir. Bom, uh, o jogo começa dentro do escritório e o corvo, ao invés de ir para a sala do computador, ele decide ir para a sala do telefone. Ok, a uh, primeira coisa a você notar, uma foto de família. Tem muita chance de ser o próprio Manfred e a sua família, já que o jogo em si parece contar meio que um pouco da história dele. E ok cara, é difícil ver na foto, mas são quatro pessoas, o Manfred e a esposa Marta e provavelmente dois filhos né, sendo um deles a filha que fez o famoso desenho que criou isso aqui tudo. Só que quando ele pula pra fora da mesa, olha o que acontece com a foto. Pois é, mano, o pai da família, o Manfred, vira o Corvo Maior e a criança da direita vira o Corvo Menor, que é provavelmente a filha dele, cara, o da quebrada. Só que as outras duas pessoas, cara, a esposa Marta e o outro filho, viraram dois monstros, mano, e monstros que a gente já viu aqui, o espantalho e aquela areia esquisita. Lembra que a gente viu os dois se aproximando quando o Corvo Menor bugou na escada, então? Tudo bem, meio esquisito, né? Os quatro integrantes da família estão no jogo, mas dois deles são vistos como como monstros, pelo menos na visão do Manfred, vamos investigar mais e ver o que a gente entende disso. Saindo dessa sala do quadro da família, o corvo agora decide pegar um elevador. E saindo do elevador, ele chega numa sala com o um computador que faz uns barulhos bem interessantes. Exato, mano. Código Morse. E ouvindo a mensagem, ela se traduz para isso aqui ó: L-T-O-H-Q-W-X-O-Q-K-A-O. EB. E o que isso significa? Bom, a gente não consegue saber no momento porque isso aqui tá criptografado. E tem muita chance, cara, de ser a mesma chave que o corvo maior utilizou no diálogo dele, né? Bom, é isso para esse vídeo, bora continuar. Uh, eu decidi entrar no canal, cara, e aparentemente ele tem três vídeos, sendo que um deles é fora do nosso interesse, então tanto faz. Então bora só focar nesse outro aqui, chamado vídeo. Enfim, uh, o vídeo começa com o um covo menor andando como de costume, e o jogador decide subir o arco do início. Ele só tenta pular o outro lado, de um lado para o outro, e ele falha algumas vezes, mas na terceira vez isso aqui acontece. Bom, é... pois é, ele passa por vários níveis do jogo e cai num túnel super escuro. Ele então começa a andar no túnel, passando por vários objetos aleatórios, juntamente a um som esquisito. E ele continua, cara, só que... presta atenção, mano. Ele tá coletando os blocos ao longo do caminho, e cada bloco faz um som diferente e específico. Ok, isso tem chance de ser um código. Só que a gente ainda não sabe como descer traz aqui também. Mas anota aí, cara: cada bloco coletado faz um som. Enfim, no final da caverna, o jogador encontra outros três corvos e. eles somem. É. Bom, três corvos, vamos assumir que é a família juntamente com o que chegou agora, né? A gente não conseguiu muita coisa desse vídeo, mas vamos continuar que logo logo tudo vai ficar bem claro. Bom, esse canal não tem mais conteúdo pra gente, então bora pra um próximo aqui que eu achei, que é um canal chamado Childhood Memories 64. Ele postou dois vídeos, um que não é do nosso interesse, e um outro de um suposto nível no subsolo do Catastrophe Fiction. Tá bom, cara, o vídeo começa bem normal, bem comum. É só o corvo menor andando no início. Só que esse jogador tem uma outra intenção. Ele aparenta procurar algo pelas flores caindo é no mapa, como se tivesse algo secreto, cara, né? Talvez a entrada para o nível de subsolo. E ele consegue achar o local que leva ele para uma passagem secreta. Exatamente. Caminhando por esse túnel, ele chega numa sala muito estranha. Tem um computador e um teclado gigante. E pisando nas teclas, cara, cada tecla faz um barulho bem específico. Eu acho que isso te lembra uma coisa, né? Sim, cara, no nível passado, a gente foi caminhando e coletando objetos, né, pelo caminho. Que cada um tinha um som. E esses sons correspondem a uma tecla nesse teclado. E traduzindo a mensagem do caminho da caverna, a gente tem essa frase aqui, ó. Enfim, ela também tá criptografada, né? E por enquanto, pra gente, são só letras aleatórias, mas tá anotado. Voltando para esse vídeo do computador do teclado, o jogador aperta algumas teclas e... Se você perceber, algumas teclas que ele pisou ficam verdes. E juntando uh, as letras que ficaram verdes, é formado uma outra frase secreta, que é isso aqui. Ela tá criptografada fotografada também. Mas calma que a gente já vai descobrir. Enfim, aí depois o vídeo termina de uma forma esquisita, a câmera se afasta mas cada uma escada aparece e uma cabeça imensa de um corvo começa a girar loucamente no monitor. Ok? Vamos só continuar então. Um outro vídeo que eu encontrei foi de um canal chamado NMA4 Long Lost Lore, com o título de Catastrophe Crow NMA4 Playthrough. Ou seja, é uma jogatina comum do jogo, né? Então eu acho que vai ser bom porque vai ser super esclarecedor. E você vai ver que realmente vai. Esse aqui é um dos vídeos mais importantes e super necessário. O vídeo começa ao normal, mostra a tela inicial, mostra o jogador apertando start, começando a andar. Até agora tá tudo comum. Só que depois de andar um pouco ele decide pausar. E eu quero que você preste atenção no menu de pause. É, parece ser um menu bem comum, né? E, pois é, realmente é. Mas eu peço que você lembre dele. Enfim, uh, a jogatina continua normal, ele começa a entrar no prédio e vai indo pra sala de computador, e passando na parede, cara, uh, aparece um quadro com várias letras, e no cantinho tem um post-it. Eu não sei se você lembra, cara, mas no vídeo original, o primeiro lá, cara, que a gente viu, quando o corvo tá passando aí pela segunda vez, tem um quadro que mostra, aparentemente, um gráfico em decadência. E a gente pode pegar essa linha e colocar nesse quadro aqui com as letras pra formar mais uma frase. Porém, ela, como as outras, estão criptografadas. Mas esse vídeo aqui é a chave. Continuando o caminho, ele pula dentro do computador e chega naquele mundo de brinquedo. Só que aí ele decide ir para uma abertura numa cerca e ele começa a escalar a beirada pro lado, até chegar numa passagem aparentemente secreta. Ele cai, cara, e é um longo caminho que leva o corvo até um castelo, com os blocos que fazem o nome do jogo abreviado Chrome 64. Entrando nesse castelo, a gente entra numa área bem escura e o jogador decide pausar o jogo. Só que dessa vez, cara, o menor não faz sentido. Nenhum, diferente da primeira vez que ele apareceu. Mas pensa comigo, mano. E se a gente juntar os dois menus? E se cada letra do menu que não faz sentido significa cada letra do menu que faz sentido? E se esse menu aqui for a chave? Por exemplo, a palavra de cima é pause, né? Então o P traduz para o U, o A traduz para o W e assim vai, eu acho que você entendeu. E com isso, cara, a gente consegue criar um alfabeto novo. E a gente pode usar esse novo alfabeto. Para descriptografar as mensagens que a gente viu nos vídeos anteriores, vamos chamar esse código de Língua dos Corvos. É claro que aqui no menu não tem todas as letras do alfabeto, né? Mas a gente pode facilmente deduzir só auto-completando as frases para fazerem sentido. Então vamos lá, mano. A frase do primeiro vídeo, por exemplo, que foi dada para a gente pelo computador em Morse, traduz disso aqui para. Um que eu mesmo fiz. Uma frase totalmente sem contexto. A frase de quando a gente interage com o corvo lá no início traduz dessas letras aqui para eu estou no inferno. No outro vídeo que a gente viu, que o corvo andou pela caverna e os sons formaram essa frase esquisita aqui, isso aqui traduz para isso é apenas para o seu irmão mais novo agora. E a frase do próximo vídeo do teclado gigante, formada pelas teclas verdes, resulta disso aqui para. Por favor, me perdoem vocês dois. E a frase desse vídeo do quadro com as letras resulta nessa frase aqui, que traduz pra Eu corri e agora. Tá mano, pelo que parece, isso aqui são frases que formam um texto, né? Só que ainda tá faltando. Não só a ordem correta, mas também outras frases. Bom mano, vamos continuar procurando então, que a gente tá bem perto de desvendar qual a frase. Bom, o próximo vídeo desse canal se chama CC64Menu. O vídeo já começa um pouco estranho, porque primeiro que não tem nenhuma casa atrás do Corvo, como sempre teve, né, a casa dele. e Enfim, ele dá umas voltas pelo início do mapa e decide pausar o jogo. Aí ele clica em Ajuda, depois Teste de Controle e isso começa. Ok, tá. Primeiro, vamos pegar um layout de um controle de Nintendo 64. Eu acho que você viu aqui no vídeo, cara, que ele mexe no analógico e clica em botões, tá? E isso tá passando letras pra gente. Os botões aqui são essas letras aqui, né? Cada um. Então, cada vez que ele clica, sai essa letra pra gente. E o analógico é só você seguir os movimentos, já que eles também formam letras. Sim, uma frase inteira é formada, que traduzindo da língua dos corvos pra nossa língua fica eu estava com muito medo. É, mano, e mais uma frase pro nosso grupinho de frases sem contexto. Ah, tem mais uma coisa nesse vídeo aqui. Uh, esse som que toca durante a fase de teste de controle pode ser decodificado para binário e depois para base 64. E resulta numa imagem esquisita de um rosto que eu acho que você lembra dele. Ok, eu acho que terminamos com esse canal, né? E bora para o um próximo. Um outro que eu encontrei foi um chamado 90 Retro Gaming Thread, com duas gameplays do Catastrophe Crew. Episódios 1 e 2 São vídeos mais longos, né? O primeiro tem 4 minutos e o segundo tem 2 minutos Então a gente vai só focar No que elas escondem, tá? Que é bastante coisa É, o jogo inicial normalmente Indo até a sala do telefone no escritório Primeiro que não tem mais a foto de família E a gente consegue interagir com uma cadeira vazia E ela fala isso aqui, ó Traduzindo pra gente, eu sonhei com você jogando isso um dia. E agora começa algo diferente. Ele pega o elevador e dessa vez ele caminha pra uma sala diferente. Mas que também tem um computador com um portal. E entrando nele, a gente se encontra em uma floresta. Caminhando um pouquinho por ela, o jogador chega numa ponte. Mas espera aí, sim, essa ponte é formada por letras. E resulta nessa mensagem aqui. Que traduz pra, Mais você nunca vai. Pois é, cara, mais uma para nossa lista. Ok, é uma ponte esquisita, as moedas não têm som, e tem um som ambiente bem incomodante, e mais para frente a gente pula para fora da ponte. Andando mais um pouquinho, a gente encontra um espelho. E chegando perto, olha o que acontece. Tá, uh, a gente tem os flashbacks de um lugar, e sendo mais específico, é, é o mesmo lugar que a gente... Que meio que caiu da escada e começou a bugar no chão, lá no primeiro vídeo. E quando a gente volta, cara, acho que você percebeu também que é um corvo diferente dessa vez. É um corvo menor ainda, azinha machucada, que pode ser muito o filho menor do Manfred, se a gente for usar o tamanho para comparar. Indo mais pra frente, a gente chega num cais, e o corvo do Manfred, o corvo maior, tá nadando na água. Interagindo com ele, ele diz, Vocês sempre foram parecidos. É claro que eu lembro de você. Você adorava contar e cantar seu nome de novo e de novo. É claro que eu lembro de você. Ok, a gente já tem muita coisa, mas vamos tentar terminar os vídeos para aí depois a gente começar a tirar conclusões, ok? Tamo quase lá. No episódio 2 da Gameplay, ao invés do corvo entrar no prédio, ele decide dar a volta e ele entra num duto, numa passagem secreta. Lá dentro do duto, tem buracos escondidos no chão, que para você desvendar os buracos, você tem que pular para saber o caminho. E tem meio que um ursinho no meio da sala, e interagindo com o ursinho, ele fala isso aqui, ó. Pois é, não dá para entender nada. Mas, mexendo com o editor de imagem, a gente consegue essa frase aqui, que traduzindo resulta em... Me desculpe, eu não pude estar com você no final. Eu acho que você estranhou o som que tocou também. Exato, tem um código escondido nele. Ele na verdade é um código binário, e decodificando, resulta numa imagem de uma Anki. Anki, conhecida também como Cruz Ansata, era na escrita hieroglífica egípcia o símbolo da vida. Conhecido também como símbolo da vida eterna. Os egípcios usavam ela para indicar a vida após a morte. Ok, mano, uh, a gente tem as últimas gameplays agora, então tomara que sejam esclarecedoras, né? Tem um canal chamado NMA4 Excavation Man, com dois vídeos, que of Crow NMA4 Gameplay e Forest Level. Então bora ver o primeiro vídeo aqui e depois a gente vê o último. Aparenta ser uma gameplay normal, a gente já inicia no mundo de brinquedos e o jogador decide escalar os blocos para coletar as moedas. E mexendo com a câmera, ele enxerga um pontinho preto lá no fundo. E depois de pensar um pouquinho, uh, ele caminha no chão invisível até lá e a gente descobre que é um barco à vela. Pegando o barquinho e virando a câmera... Exato. É, eu acho que você já viu, né? Esses blocos formam essa frase aqui, ó. Que resulta em... Por favor, me perdoe, meu pequeno corvo". E é mais uma frase para as nossas frases sem contexto. E finalmente, a gente chega no último vídeo de gameplay, chamado Nível da Floresta. Esse tem bastante coisa e é bem longo, tem várias pistas pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Como já sugere o nome do vídeo, ele tá no nível da floresta. Ele chega naquele espelho no meio da floresta e se aproximando o monstro que anda de quatro Começa a sair de lá. Depois disso, o corvo da asinha machucada é substituído pelo corvo irmão, o menorzinho. E a gente começa a jogar com ele, né, a controlar ele. E caminhando mais um pouco por aí, encontramos uma cova toda coberta, mas sem nenhuma lápide. Só com o cartucho do jogo, que é Crew. Coletando, a gente é jogado de volta pra dentro do escritório. E dessa vez tá bem assustador, tá tudo mais escuro e sombrio. E do nada o telefone começa a tocar, mas a gente decide só não atender. E só saímos de lá. Com esse corvo, o jogador consegue bater as asas e voar. E voando pro topo do prédio... Um barulho muito chato começa a tocar. E a gente encontra uma chave. Interagindo com a chave, ele pergunta o nosso nome e depois mostra isso. Essa é a cifra de Visionary. Calma que a gente já vai chegar aqui, tá? Já, já. Vamos só terminar esse vídeo aqui rapidinho, tá? Enfim, o corvo consegue voar pra fora do mapa e o que parece não ser intencional, na verdade tem uma passagem no finalzinho ali no fundo. Indo pra lá, ele só vai pra um local todo escuro e esquisito, e é basicamente isso, o vídeo acaba por aí. É mano, acho que agora é hora de começar os estudos. Primeiro, bora pegar todas as frases que a gente já tem e vamos tentar formar um texto. É, eu não sei se você lembra, mas quando aquele cara colocou o Catastrophe Crew pra rodar pela primeira vez, antes do jogo começar, essa tela aqui aparece. E se você perceber, Cada linha dessa aqui, com vários quadrados, você consegue é, encaixar uma frase que a gente descobriu nos vídeos. E cada uma tem um número de letras diferentes. Então, não tem como se confundir. E ainda por cima, tem uns textos aqui, que tá na língua dos corvos, né? E traduzindo isso juntamente, fica assim, ó. Querida Thea, me desculpe. Eu não pude estar com você no final. Eu estava com muito medo. Eu corri. E agora eu estou no inferno, um que eu mesmo fiz. Eu sonho com você jogando isso um dia, mas você nunca vai. Por favor, me perdoe meu pequeno corvo, por favor, me perdoe vocês dois, pai. Isso é só para o seu irmão mais novo agora. Ai ai, ok, vamos lá. Isso parece um texto do pai, né, o Manfred Lawrence, para Thea, a possível filha dele. Pelo que as coisas indicam, a filha dele estava muito doente, à beira da morte. A gente pode ver quando o covo pai entra no quarto dela e ela está respirando por aparelhos. Ele aparentemente estava com muito medo, provavelmente de perder a filha e eu não queria enfrentar, ver ela sofrer. Queria só terminar o jogo que foi ideia dela inicialmente para ela, né? Mas uma tragédia acontece. As pistas indicam que a Tia caiu da escada. Ela entrou em estado crítico E eu acho que você lembra daquela cena lá né uh, Antes do jogo começar a bugar se você congelar um frame, a gente consegue enxergar um scan cerebral podendo indicar que ela teve alguma, algum tipo de dano cerebral pela queda da escada, possivelmente. E quem foi socorrer ela depois? Sim, o irmãozinho e a mãe, Marta. Que a gente já viu eles sendo representados por esses monstros aqui no quadro, né? Que a gente não sabe por ainda. Só que o Manfred não tava lá, mano. Ele tava ocupado fazendo o jogo. Trabalhando, sem atender o telefone. O Manfred na verdade não dava atenção a sua filha fazia muito tempo já, e ela era a única pessoa que talvez conversasse com ele. Ela tentou chamar a atenção, mas não funcionou, e quando aconteceu, já era tarde demais. Ele tinha feito o jogo apenas para ela, ele tinha feito um mundo todo esperado no quarto dela, mas ela nunca vai poder jogar o jogo. É por isso que quando falaram para ele pensar no jogador, ele respondeu que o jogador se foi. E agora o jogo é só pro irmão mais novo, indicando que a filha do Manfred não tá mais viva. Se você parar para notar, uh, tem uns quadradinhos brancos, né, aqui, tipo esse aqui, né? E pegando as letras que foram encaixadas só desses quadradinhos, resulta na frase Querido, Neus, que tudo indica ser o irmão mais novo, né? E agora a gente tem a família completa. O pai, o Manfred, a mãe, Marta, a filha, a Thea, e o filhinho, Neus. E é ele o único que pode jogar esse jogo atualmente. Ok, uh, a gente já começou a entender algumas coisas, isso é bom. Vamos só continuar então. Dando umas machucadas nos canais que a gente assistiu, né, que postaram a gameplay agora do Casas of Crew. Uh, eu não sei se você percebeu, mas é possível a gente formar um nome com partes do nome do canal. Exato. Manfred Lawrence. E no sobre de cada canal, a gente tem um e-mail, ou seja, quatro e-mails diferentes. Teve um canal extra que não apareceu nessa lista, mas o sobre tá escrito isso aqui. Lembra desse código de videogame? E embaixo tem uma sequência de números. Pois é, mano, e colocando esse número na cifra... Usando o nome News como chave, a gente consegue a frase Junte os e-mails em ordem. A gente tem um e-mail agora. Mandando qualquer coisa para esse e-mail, depois de um tempo ele pergunta Quem tá falando? Ok, a gente precisa colocar o nome de alguém, de alguma coisa que ele conheça, né? E eu acho que eu sei onde a gente pode começar. Vamos falar pra ele que a gente é o Neus, já que o jogo é só pra gente agora, né? Já que a Tia não pode mais jogar. E com isso ele responde, meu querido menino, depois de todos esses anos eu tenho muito pra falar. O seu aniversário não tá longe. Podemos nos encontrar no dia depois dele? No lugar que a gente sempre passou as férias todos os anos? Eu estarei lá, M. Cara, pera um pouco, mano. Vamos pensar aqui. O nome de quem viu esse e-mail é M.L. E ele chama o Nils de Meu Querido Menino. tudo indica que esse e-mail é do Manfred Lawrence. Mas ele não estava morto, pelo menos supostamente? Ok, o corpo dele não foi encontrado, né? Mas o barco à vela estava no meio do nada com uma carta para a esposa. Então, o que que tá acontecendo, cara? Bom, a, a gente tem que se passar pelo News para conseguir a atenção dele. Então, chutando a data de aniversário do News foi tentado o dia 5 de novembro, que foi uma data que apareceu no cartucho do Chrome A4. Só que o Manfred, ele percebe, ele responde que a gente é um impostor, cara, não deve ter sido a data certa, e que tem muitos mais olhos do que ele tinha a intenção de atingir, e que ele vai estar tá esperando o Nils, enfim. Ou seja, ele quer alcançar o News e só o Nils, mais ninguém. Ele tem medo de investigar em ir atrás de coisas que eles não possam saber. O único que merece a explicação de tudo é o News, e o Manfred parece ser bem cuidadoso para não falar com o impostor. Eu fiquei pensando, cara, o que me parece ser? Eu acho que o próprio Manfred colocou o jogo do Chrome 4 no eBay com a intenção de chegar até o News e fazer ele comprar, só que nunca alcançou o News. Enfim, cara, depois de um tempo esse meio só parou de responder, pois é, não respondia mais ninguém, e depois de uns dias o suposto Manfred manda um arquivo de áudio para os usuários que tentaram entrar em contato com ele. É um arquivo de áudio que contém um código, e decifrando ele, resulta nisso aqui, uma pirâmide. E só, o e-mail nunca mais respondeu, nadinha. Mas o Manfred possivelmente tá bem vivinho. Mas eu acho que não vivinho no nosso mundo, mas no jogo. Eu acredito sim que ele realmente tenha morrido no mundo real, como foi mostrado na cena, né, que a gente já viu. Mas ele mesmo fala aqui, eu estou no inferno. Com um que eu mesmo fiz, como se ele estivesse dentro do jogo. E lembra quando falavam no jogo que ele tinha um sistema de renascimento eterno? O que seria esse renascimento eterno? Será que renasceu o Manfred dentro dele? Eu não sei, cara. Mas tudo indica que, de alguma forma, ele tá no jogo. Quando ele tava dando entrevistas na época do jogo, ele dizia que o sistema de renascimento eterno era algo que quando você morresse, a sua alma permanece constante, mas o mundo em sua volta muda inevitavelmente. Talvez seja relacionado. Enfim, cara, vamos só checar a cifra de Vigeneri rapidinho aqui. Vamos usar o primeiro código que a gente viu, que foi 30781354841. Exato, mano lá da carta que o Manfred deixou após sua morte. Ok, a gente já tem quase tudo que a gente precisa. Só precisamos da chave para usar na cifra. E dependendo da chave que a gente usa, a gente recebe uma resposta diferente. Usando News como chave, recebemos News Eu estou vivo. E usando Thia como chave, recebemos Não é para você. Eu acho que tem uma coisa importante que a gente ainda não checou. O Manfred é dono da Opus Interactive, certo? Pelo que eu vi, é uma empresa de jogos e o Catastrophe Crow não foi o primeiro jogo deles. Checando no Wikipedia, Uh, em trabalhos notáveis, eles têm um outro jogo chamado Ocean Quest, e pra ser sincero, eu nunca ouvi falar desse jogo, mas procurando o nome no YouTube, a gente acha um vídeo da música dos créditos finais, culpado por um canal chamado Ultra 64 Forever, enfim, essa aqui é a música. Ok, é nada de mais, nada de menos, é a música dos créditos de um jogo, né? Não, ela tá escondendo algo. No começo, tem essas notas que vão subindo. Então, se você contar, são no total 26 notas. Pois é, cara, é o mesmo número de letras no alfabeto. E no meio da música, tem essas notas meio esquisitas aqui. Pois é mano, cada uma dessas notas é uma letra, e, e pela ordem, ela forma uma frase, chamada Thea Neus Martha Manfred. Obrigado por jogar. Pois é, é só o nome da família e mais nada, só que é interessante saber que, né, esse jogo é de 95, e desde lá, o Manfred já colocava coisas escondidas nos jogos dele. Só que o que realmente é interessante é que esse canal aqui, ele esconde mais quatro vídeos. E vídeos com títulos super estranhos, mas que claramente são do jogo Catastrophe Krill. O título do primeiro vídeo é só um sublinhado, e esse aqui é o vídeo. Pois é, é só uma câmera estática apontando para um corvo no fundo e se você clarear a imagem com edição, dá pra ver que realmente é só isso mesmo. É possível que tenha algum código nesse áudio, mas ninguém conseguiu descobrir. O segundo vídeo do sublinhado é basicamente a mesma coisa, só que no escuro. Tem um corvo que não dá pra adivinhar qual é, porque tá meio longe e a gente consegue traduzir os sons de grilos pra uma frase de eu permaneço. O próximo vídeo, ao invés de ser sublinhado, agora é um ponto. E o vídeo começa bem escuro e vai clareando pro Corvo do Manfred. E depois de um tempo, isso aqui acontece. É, aparece o Corvo da Thea, depois aparece o Corvo do Nivus e depois pro Ursinho. E um som toca de fundo quando a gente interage com o Ursinho. Ele esconde um código binário, que codifica para uma imagem de uma chave. Uma outra coisa interessante uh, é que esses vídeos do YouTube tem tags, e esses tags são todos vivem em coisas de alguma forma. Ou seja, fica a frase todos vivem em coisas de alguma forma. E agora a gente tem o último vídeo, que também é um ponto e é o mais doido. O vídeo inicia com o corvo do Manfred parado em cima daquele arco do início, e do nada o ursinho parece fazendo um som. Aí, o ursinho começa a ir pra frente e o corvo pula no ursinho. E a gente ouve o som do renascimento. Sim, o sistema de renascimento eterno. Esse vídeo também tem umas tags no YouTube que são... Temeu você salto tanto por o tempo. Que diferente do vídeo passado, tá tudo embaralhado, mas organizando as palavras e juntando com a frase anterior, a gente tem a frase Todos vivem em coisas de alguma forma e por tanto tempo você temeu o salto. Bom, uh, acho que chegou a hora das teorias. Lembrando que nada que é confirmado, tá? Como eu disse, são só teorias, são várias que eu vou jogar aqui na sua cara pra você. E você vai decidir qual faz sentido pra você e qual não faz. Tudo começou há muito tempo atrás. A filha do Manfred, a Thea, por volta dos seus 10 11 anos de idade, ela era pequena ainda, já tinha alguns problemas de saúde, já que na parede do quarto dela, né, os desenhos que ela fez, mostra ela mesma numa maca, indicando que ela já tá doente, mostra ela com raio na cabeça, como se fosse algo relacionado a convulsões ou dano cerebral, mostra ela numa cadeira de rodas, enfim, cara, e até dentro do jogo, ela já tá com a asinha quebrada também. Como se ela já não tivesse bem desde o início, e a queda na escada, Pode até não ser literal, tá ligado? Pode ser como se fosse um rápido declínio na saúde, quem sabe. É, mas de qualquer forma, ela rapidamente piora. E o Manfred estava muito mal, cara, queria fazer algo por ela. Então ele começa a trabalhar no jogo, que foi ideia dela, intensamente pra dar um presente pra ela, mas ela morre de qualquer forma. Eu acho que você lembra que o Manfred disse que era mais que um jogo. E eu acho que isso está cada vez mais fazendo sentido. O jogo passa a ser um local para a vida após a morte, como o Wanken indica. E esse, quem sabe, pode ser o sistema de renascimento eterno. Claro que você não renasce no mundo real, eu acho, até agora aparentemente não. Mas e se você pudesse renascer dentro do jogo e lá você vive para sempre, eternamente, renascendo e renascendo e renascendo? Porque o Manfred de alguma forma tá lá dentro, tanto que ele diz, eu permaneço. O Manfred então se mata, com o objetivo de encontrar a filha dentro do jogo, e ela ou pode ser uma IA, né, programada e nada mais, ou ela pode estar tá realmente dentro do jogo, algo sobrenatural. Ou quem sabe, cara, como o Nils ainda tá vivo, e o próprio Manfred diz que os dois se parecem muito, ele pode querer colocar a consciência da Thea dentro do corpo do Nils, com o sistema de renascimento. A filha vai renascer no corpo do Nils. E é por isso que o Manfred quer tanto ir atrás do Nils. É por isso que esse jogo é apenas para sua irmãozinho agora. O Manfred codificou a consciência dela lá, e só falta o corpo. Ou pode ser menos ruim pro Nils, né? E o Manfred só quer contar o segredo pro Nils de como ele descobriu a vida após a morte, com o sistema de renascimento, né, que ele criou. E quem sabe fazer os três viverem dentro do jogo para sempre. Tanto que o Manfred diz, todos vivem coisas de alguma forma. E por tanto tempo você temeu o salto. Ou seja, cara, ele de alguma forma vive no Catastrophe Crew, ele permanece lá, como ele diz, e ele quer que o Nils faça o salto também para entrar no jogo com eles. E esse salto pode ser tanto a morte, né, literalmente a morte, ou uma outra forma de entrar no jogo sem passar pelo evento de se matar. Só que o Manfred aparentemente não quer a Marta, porque ela claramente tem algo contra o Manfred, tanto que ela até saiu de casa meses atrás. Ela pode ter saído de casa e ter brigado com o Manfred porque o Manfred contou sobre o sistema de renascimento que ele tá fazendo no jogo, pra sei lá, tentar salvar a filha ou deixar a filha viver pra sempre lá no jogo. E a Marta pode ter achado maluquice e fugiu ela e o filho. E é por isso que o Manfred vê os dois como monstros, os dois impedindo os ideais do Manfred e impedindo ele de ter algum acesso à filha, por isso que mostra eles puxando para fora da cama, só que o Manfred quer mudar a opinião do News e mostrar que realmente funcionou, por isso a necessidade do contato. Ou pode ser que o sistema de renascimento eterno seja literalmente um renascimento e ele consiga de alguma forma renascer para fora do jogo, tanto que essa última cena desse último vídeo, ou é ele deixando o plano da existência para sempre ele nunca mais vai reviver, que é o que faz até que algum sentido para mim, ou ele pode estar tá realmente saindo do jogo e voltando para o mundo real de alguma forma. Aqui já fica meio esquisito, mas tudo é uma possibilidade. E esse sistema de renascimento foi codificado, não só com códigos de computador, mas um ocultismo foi envolvido também. No vídeo original, tem um decagrama em volta dele. É um pentagrama repetido duas vezes na alquimia hermética, e cada ponto representa uma emanação da Sephiroth, ou Árvore da Vida, que é uma crença de que Deus tem 10 emanações das quais ele pode se comunicar. Uma coisa que poderia ajudar muito é se a gente tivesse acesso ao jogo em si, porque é, deduzir e teorizar coisa a partir de gameplay do YouTube não é a melhor coisa. Mas se a gente tiver o jogo em mãos, a gente pode acessar os arquivos de dentro do jogo e checar coisas escondidas, coisas que ninguém descobriu ainda. E depois da postagem do vídeo do Catastrophe Crow, muitas pessoas ficaram intrigadas com a história, né, envolvidas e querendo saber mais sobre o que houve com Manfred e a sua família e o jogo em si. E por muita sorte, uma pessoa aparece e twitta isso aqui. Depois de um interesse renovado no Catastrophe Crew, eu achei vários documentos dos meus dias na Opus. Talvez vocês achem alguns deles interessantes. Exato. Aldrich Ederman, um ex-funcionário da Opus, surge para dar mais informações pra gente. E juntamente a esse tweet, ele posta algumas imagens de dev do jogo, como uma lista de bugs para consertar alguns projetos de modelos do jogo, modelos de inimigos, como peixe, inimigos de floresta, enfim. E ele começa a postar mais tweets, cara, postando mais fotos de documentos de devs antigos, e parecem realmente ser apenas documentos de projetos de modelo e rabisco de ideias, nada demais. Só que, de repente, ele surpreende a internet. Consegui fazer funcionar. Aqui está a Workstation inteira, e ele posta um link com todos os arquivos do jogo, todos. Eu acho que não necessariamente a última versão, né? mas de uma versão que ele ainda tinha salva na casa dele. Bom vamos lá, tem uma pasta com as imagens do jogo, tem uma pasta com os sons do jogo e tem uma pasta com a build do jogo, que é o que contém modelos e o jogo em si, mas infelizmente está criptografado. Precisa de uma senha para deszipar isso aqui. Uma senha que nem esse ex-funcionário sabe. Mas, você lembra dos códigos que o Manfred mandou pra gente? Que eram áudios que sempre resultavam em imagens, como uma Anki, uma pirâmide, uma chave... Então, cara, essas imagens são a chave pra gente formar essa senha. Se a gente der uma olhada nos documentos que o funcionário do Opus postou, na página 27, e se você usar um pouquinho de edição de imagem, é possível ver o outro lado da página, que aparenta ser só os controles do jogo. Mas embaixo tá escrito assim, ó, acesso de teste. Agora precisa de duas chaves, mais número de build, mais node. E um exemplo embaixo. E sim, cara, isso aqui é a nossa dica para descobrir a senha. Ok, uh, a gente já tem as imagens, uma anki e uma pirâmide, e a chave que é só pra indicar que essas duas imagens são a chave. Então, anki é uma palavra-chave, e túmulo é uma outra palavra-chave, porque a pirâmide é um túmulo. E agora a gente vai dar uma olhada no número da build, que é literalmente a build, né, o prédio do jogo, que tá escrito trabalho. Essa parte aqui é incrível, cara, então presence on. No documento que mostra os prédios, mostra lá o primeiro prédio com as janelas vazias e do lado de cada fileira de janelas o número 00. Só que no outro prédio da direita, as janelas estão pretas, todas elas, e o número do lado da fileira da janela de cima é 63, só que as três de baixo é 7. Isso aqui, cara, é na verdade uma soma, é um puzzle binário. A primeira janela é 1. Um. A próxima é 2, depois é 8, depois 16, depois 32. E se você somar tudo isso aqui, você consegue esses 63. E as 3 de baixo, é só fazer 1, um, mais 2, mais 4, que fica 7. Pois é. Eu não sei se você lembra, cara, mas lá no primeiro vídeo, da segunda vez que a gente chegou lá, o prédio tinha algumas janelas apagadas. E é só você seguir a mesma lógica, né? Somando os números obtidos pelas janelas apagadas, e conseguindo esse número aqui, cara. Mais um pro nosso código. E agora só falta esse tal de Node. Dando mais uma olhada nos documentos, tem uma página com o nome Node em cima. E embaixo, tem várias imagens do que parece ser um labirinto. E você lembra da parte do jogo que tem um labirinto? Exato, cara. Quando a gente entra dentro daquele prédio, pelaquela abertura lá... Lá dentro tem um labirinto que, se você errar o caminho, você cai. Ou seja, tem o um caminho certo, mano. E o caminho certo desse labirinto tá nessa imagem aqui, com o título de UN. E agora sim, cara, juntando todas as dicas e puzzles, a gente tem o código. Com isso, a, a gente consegue finalmente dar uma olhada nos arquivos, modelos, níveis, literalmente tudo. E tem muita coisa, cara, muito arquivo, as cenas do jogo, os modelos com nomes, só que o que mais me chamou a atenção aqui foi o ursinho, exatamente. Porque o ursinho, dentro dos arquivos, é chamado de jogador. Ou seja, eu acho que é a gente, né? Eu acredito que ele sabia que isso tudo aqui ia chegar pras pessoas e não só o News. E sempre que ele entra em contato com o ursinho, ele ascende para outros planos. É como se fosse o sistema de renascimento eterno em execução. É como se ele só conseguisse fazer funcionar se alguém jogar. Porque, é claro, é um jogo, né? O Corvo não anda sozinho sem a ajuda de um jogador. Eu até pensei que pudesse ser a Fia no momento, mas a gente já viu que os três aparecem separados nesses últimos vídeos, né? Ou quem sabe são todos iguais, cara? Apenas jogadores, cara. A Fia, o News e a gente é a mesma pessoa. Pode ser até por isso que ele quer o News, né? Pra jogar o jogo e talvez libertar o Manfred, ou pra se juntar a ele. Tudo é especulação, infelizmente. Teve uma pessoa que juntou os níveis, modelos, músicas, e basicamente refez o jogo pra ele se tornar jogável. E eu acho que a gente poderia dar uma rápida e última olhada, né? Por que não? Só bora. <SILENCIO> ok, por isso start, vamos lá. frase do início e o jogo começa mano uh, é interessante cara porque a gente sempre viu tipo gravação do jogo em uma qualidade muito horrível vhs tipo muito bosta mesmo e agora tipo tá em hdzinho uh, bem lisinho cara a taxa de quadro e tal então é bem estranho até mano ok tem um meio ofendido pra direita vamos seguir ele aqui vamos tentar tipo mimicar a gameplay aqui que a gente já viu então aqui deve ter o um computador, e entrando no computador a gente consegue ir pra, pra aquele mundo de brinquedo lá Como é que mexe a câmera, tá? No shift? Eu tô jogando no teclado, tá? Porque eu não consegui colocar o controle aqui, as peças ficam olhando pra mim Bem diferente Vamos tentar seguir aqui pra gente subir a onde tinha o, o Manfred fazendo o código lá dele Pera, o áudio é difícil. Tá, tô subindo, tô subindo. Tô subindo. subir, Beleza. Uh, como você pode ver, ele já tem um barquinho ali, cara. Uh, já tem aqui o... O círculo vermelho. Que deve ser algo relacionado ao ocultismo, alguma coisa além dos, do natural, entendeu? E aqui ele tá digitando números. Que na verdade traduz pra isso aqui. Enfim, eu não consigo interagir com ele. É, não dá pra interagir. Uh, eu acho que isso aqui é só no vídeo, né? O pessoal não conseguiu refazer essa parte, né? Então, não tem muito o que fazer. No vídeo não mostra como é que a gente volta lá pra, pra parte inicial. Então... Eu não quero ficar, tipo, revendo coisa que a gente já viu, tá ligado? Não vai ter nada muito de novo, eu acho. É muito mais fácil ver os arquivos diretamente do que a gente ficar jogando aqui, sabe? Enfim, acho que é isso. Bom gente, eu acho que é isso então, é claro que tem mais algumas coisinhas escondidas por aí, mas eu dei uma analisada e tipo, é nada que acrescente coisa significativa à história e o mistério do jogo e o que a gente discutiu aqui, sabe? É, lembrando que é impossível a gente afirmar literalmente tudo que eu falando aqui, mano, tem coisas óbvias, né, claro, mas tem coisas que é só pura especulação, sabe? E eu apresentei as teorias mais conhecidas e discutidas pela comunidade E até algumas minhas também, que não foram discutidas em lugar nenhum Que eu só deduzi pelo que parecia ser Mas eu espero que algumas delas te satisfaçam, né? Bom, guys, uh, muito obrigado mesmo pra quem viu até aqui Espero que tenha curtido, cara, porque eu curti muito fazer Apesar de ter dado um trabalhão, mano Então, se você puder me ajudar com você, eu ia ficar bem feliz Lembrando que, literalmente, tudo desse vídeo Foi tirado exclusivamente do documento oficial de investigação do jogo e do Discord oficial do jogo. E mais em lugar nenhum. Todas as infos estão lá para quem quiser chegar inscrito, tá? Por algum motivo. Não sei, mas tá lá. Gente, então é isso. Obrigado mais uma vez. E até o próximo vídeo. Falou.